0: La Rebelote. Rebelote Bienvenue dans le podcast Rebelote, le podcast qui part chaque semaine à la rencontre de vos grands-parents pour découvrir leur histoire et recevoir leurs précieux conseils. À votre demande, je viens rencontrer vos grands-parents pour les interroger et immortaliser leur voix en train de raconter leur histoire qui est aussi la vôtre et la nôtre. Parce qu'on a besoin de savoir d'où l'on vient pour mieux comprendre où l'on va, mais aussi parce qu'on a tous une histoire intéressante à raconter, je pense qu'il est essentiel d'aller discuter avec ceux qui ont l'expérience de vie et les meilleures réponses à toutes nos questions. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas entendu ton propre grand-père ou ta grand-mère à ce micro, n'hésite pas à me contacter. Tout est écrit dans la description, tu m'envoies un message, on prend le temps d'échanger et on organise la rencontre. Et maintenant, sans plus attendre, je vous laisse avec cette nouvelle discussion qui, je l'espère, vous plaira. Aujourd'hui, nous rencontrons Pierre, que je tiens à remercier tout particulièrement. Dans cet épisode, vous entendrez parler de sujets pas toujours faciles. La Seconde Guerre mondiale, puis celle d'Algérie. Vous entendrez parler de la maladie de sa maman, de la rencontre de son père à 6 ans et de tous ces moments où il a grandi éloigné de sa famille. Et pourtant, Pierre le dit très bien, il n'a jamais été malheureux parce qu'il a toujours été aimé. Alors je le remercie pour ce partage très personnel qui m'a rappelé l'importance de prendre soin de ce qu'on aime parce qu'on a besoin chacun les uns des autres. Et j'aimerais finir sur ce début de phrase que je vous laisse compléter à votre guise. Tant qu'il y aura de l'amour, il y aura... Bonjour Pierre, vous allez bien
1: mon Dieu, ça va, ne nous <rire> plaignons pas. <rire> bon, et eh va
0: ben, tant mieux. Euh, alors, on part directement dans le sujet, on se lance directement. Directement. Alors, où est-ce que vous êtes né euh...
1: Alors, d'abord, euh, mes parents étaient en ferme au Petit Auvernay. Ils ont trois enfants. Je suis le dernier, j'ai deux sœurs qui ont 8 ans et 10 ans de plus que moi. Et mes parents ont été obligés de laisser leur ferme parce que ma mère avait une maladie, la tuberculose. Et à l'époque, les cultivateurs n'avaient pas de sécurité sociale. Donc très rapidement, mes parents n'arrivaient pas à payer médecins, pharmaciens, et de ce fait, ils ont été obligés de laisser leur ferme, et mon père est venu travailler à l'usine noire à Chateaubriand. Et moi je suis né, euh, mon père est venu en 1937, je suis né en 1939 à Herbray. Alors 1939, c'est deux événements importants. Le premier, c'est la déclaration de guerre et mon père a été mobilisé en septembre 1939. Deuxième événement, ma mère, deuxième rechute de tuberculose. J'ai donc été enlevé de la famille pour aller chez une tante au venteau auvernais et ensuite mon père, en mai 1940, a été fait prisonnier, emmené en Allemagne pour cinq ans. Quelques années après, je suis revenu vivre avec ma mère, mes deux sœurs et ma grand-mère, ma grand-mère maternelle. Nos ressources étaient très minimes, il y avait des allocations familiales, ma mère recevait une petite pension de l'usine noire de Châteaubriand et puis un peu de ce que ma grand-mère avait en réserve. Et de ce fait, nous habitions à Hervray, dans un endroit qui s'appelle la Croix des Landelles, près d'un autre gros village qui s'appelle les Landelles, et nous étions en bordure de la forêt pavée. Ce qui fait que de temps à autre, mes sœurs allaient tendre des collets pour vivre et survivre. Ouais. Ça, c'est un petit peu illégal maintenant, à l'époque, on se débrouillait. Ben, il fallait avoir à manger. Donc... Il fallait avoir à manger, donc on se débrouillait. Alors, je, mon père, donc, était, et je savais qu'il existait, mais je ne le connaissais pas. Nous lui envoyons des lettres de temps en temps. Ma mère faisait des gâteaux, donnait les meilleures parts de gâteaux, et nous ne gardions que la part qui avait été un petit peu brûlée. Bon, Bon, le gâteau était très bon, mais... Euh, un
0: petit peu frustrant de voir euh, les euh, belles parts de gâteau les belles parts, partir pour Les belles pas,
1: parts s'en allaient et nous nous gardions un petit peu. Ceci dit, bon, il n'y avait pas le jaloux, je ne connaissais pas. Et en 1944, donc nous étions toujours à la Croix-des-Landelles, nous avons subi un bombardement. C'est-à-dire que les Américains euh, avaient pour mission de bombarder la gare de Chateaubriand. Mais au lieu de larguer les bombes sur Chateaubriand, ils les ont larguées quelques kilomètres plus loin, c'est-à-dire sur la croix des Landelles. Et les bombes sont tombées à quelques centaines de mètres de notre maison.
0: Alors pourquoi ils ne les ont pas larguées sur la gare, du coup
1: Alors, c'est parce qu'ils ne voulaient pas, justement, s'ils larguaient sur la gare de Chateaubriand, ils auraient fait des dégâts matériels, mais aussi sans doute tué des personnes. Alors qu'ils ben, ont peut-être désobéi à leur ordre de mission... Toujours est-il que c'est nous qui avons reçu les bombes. Ceci dit, il y a eu les, les vitres qui ont sauté, mais euh, nous pas de,
0: je Elle dirais, au est... point
1: de vue humain, non, nous en sommes réchappés. Ça nous a quand même secoué pas mal, parce que nous étions, on parlait de la guerre, mais nous n'avions subi les premiers effets. Et quelques temps après, nous avons vu les Américains arriver, qui prenaient camp. Quand leur campement était dans la forêt pavée, et ils avaient mis deux chars devant nos, nos maisons, parce que c'était un croisement, et quand il y avait un croisement, ben on surveillait les allées et venues de, de, de différentes routes. Ce qui nous faisait impressionner, c'est de voir quand même deux chars parce Ils ne sont pas restés longtemps, et on voyait les Américains qui venaient à la maison pour échanger leur nourriture, qui était des conserves, contre une nourriture plus... Euh,
0: plus fraîche, fraîche
1: qui étaient euh, des, des, des volailles des oeufs et ainsi de suite
0: par exemple ce que vos soeurs avaient peut-être chassé euh...
1: mmh, par exemple
0: <rire> <Dans la rire> voilà, voilà. donc ça veut dire que vous avez connu la guerre mais du point de vue plutôt américain donc des personnes qui étaient là pour vous défendre oui parce que le Châteaubriand a quand même été envahi aussi par Alors, les après, Allemands il y a eu
1: à Châteaubriand des, des combats qui ont été assez violents, il y a eu plusieurs morts en particulier dans la rue de ben, venant de la ville en bois, dans la rue de la Barre, il y a eu plusieurs morts, et il y a eu des, des, des prisonniers aussi euh, allemands et qui ont été faits, si, il y avait une commandature à la mairie de Chateaubriand. Donc voilà un petit peu, et après la guerre, euh, alors un matin de, 1900, de mai 1945, j'ai vu un homme à la maison, ma mère me dit, euh, va l'embrasser, c'est ton père. Non je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu, moi. J'avais six ans et demi. Euh, c'était un, un déchirement, à la fois pour mon père, qui ne voulait, qui voyait que son fils ne voulait pas l'embrasser, mais c'était pour moi aussi quelqu'un d'inconnu. Donc, je ne voyais pas pourquoi j'allais me jeter dans les bras de quelqu'un que je ne connaissais pas.
0: Et qui avait piqué les parts de gâteau.
1: Il enfin... qui piqué les parts de gâteau.
0: C'est
1: <rire> <rire> bon. Alors, avec le temps, ça s'est atténué, n'est-ce pas Après, euh, mon père m'emmenait, je me souviens, il m'emmenait à la pêche, on allait euh, au Grand Auvergnet, il m'emmenait sur le, sur le sur son vélo, on mettait sur, sur le le porte-bagages, et en avant, on, on allait euh, pêcher le, le, le gardon là-bas, au Grand Auvergnet. Je suis même tombé dans le don. Ah oui Oui, oui, en pêchant, j'ai dû... Euh, raté un rocher, il m'a rattrapé comme il a pu. Alors après, j'étais surveillé de très près.
0: <rire> bah oui, bah oui, oui. surtout qu'à cette époque-là, c'était dangereux encore plus de tomber dans l'eau enfin, Ah oui, sinon, oui, oui, oui. C'était un patronage
1: et non plus. Oui. Donc, euh, mon père a repris son travail à l'usine et de ce fait, euh, quelques temps après, nous sommes venus habiter Chateaubriand.
0: Donc, en fait, vous avez créé vos liens avec votre papa petit à petit. Oui,
1: je dirais que... La, la normalité est revenue euh, à son état primitif, c'est-à-dire que je reconnaissais mon père, c'était fini, quoi. Hein. Ouais. Ça a été les premiers temps, d'autant que j'étais un petit peu à la maison l'homme. Euh, je vivais avec ma mère, mes deux sœurs, ma grand-mère, euh, j'étais un petit peu le garçon qui commandait. Là, il y avait quelqu'un qui était au-dessus de moi, ouais. j'avais mal pris au départ, bon, avec le temps... Le temps fait bien les choses.
0: <rire> C'est ça. Et juste avant d'aller sur la suite, est-ce que vous avez un souvenir de la libération, le jour de la libération
1: Alors, de, de, de la libération en, en lui-même, non, parce que nous n'avons pas été confrontés directement des, de la libération, donc j'ai deux souvenirs, le bombardement et les Américains qui étaient euh, sur, chez qui, qui, qui étaient là à surveiller, le, surveiller les, les routes Bon, ceci dit, les Allemands étaient déjà partis. Il n'en restait qu'un petit nombre dans, dans Châteaubriand, qui ont opposé d'ailleurs une certaine résistance. Ceci dit, non, je n'ai pas de mémoire autrement, non, pas du
0: tout. D'accord. Ok, et ben, donc du coup, vous commenciez à dire tout à l'heure que votre papa est revenu travailler, du coup. Donc oui. vous aviez à peu près 7 ans, 8 6 ans. Eh J'avais 7 ans, mon ans, père,
1: est. alors, euh, j'allais à l'école à ce moment-là, avant que mon père ne revienne j'allais à l'école à Herbret, Et euh, il partait du village des Landelles, tout un petit groupe d'écoliers, il y a une famille nombreuse là-bas, les collins, et qui nous prenait au passage. On était trois, et nous partions à une dizaine pour aller à l'école à Herbret, distante de 2 700 km. L'hiver, c'était froid, donc on emportait notre repas dans une musette. La musette c'était un sac qui contenait le repas du midi et en même temps les livres et les cahiers. Le tout mélangé, ça faisait bon ménage. Le midi, euh, nous allions déjeuner dans une maison chez Alphonsine. Bon, C'était l'hiver, alors elle nous donnait quand même des, une boisson chaude. Nous apportions notre propre repas, mais elle nous donnait des boissons chaudes. Ce qui nous faisait du bien. Et le soir, eh ben, nous revenions euh, à l'envers nos 2 km 700.
0: Donc presque 6 km par jour, enfin 5 km 400.
1: Voilà, 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 voilà. Et... Mais euh, ça se faisait dans la bonne humeur, parce qu'il euh, bah, y avait toujours des espiègles par là qui faisaient une petite farce à un, une petite farce à l'autre. Bon, c'était dans la bonne humeur. Et finalement, les 2 km 700... On ne les trouvait pas si long que ça. Hein. Il, y avait, oh, il y avait quand même quelquefois une petite heure de marche. Mais, euh, mon Dieu, euh, quand on a des petites bien jambes, bien. on suivait celle qui était un peu plus grande devant. Et, ou bien, quelquefois, on nous prenait par la main parce qu'on traînait un petit peu la sabbathe, quoi.
0: mais Et vous étiez impatient d'aller à l'école Ou alors, vous y alliez, mais en vrai... Ah non, moi,
1: j'allais à l'école <rire> de bon cœur. Puis, lorsque mon père est rentré, donc nous sommes venus habiter Châteaubriand, donc en cours d'année j'ai laissé l'école d'Herbret pour venir à l'école à Chateaubriand
0: Qui était déplacée d'ailleurs, pendant la guerre
1: Alors, cette école, l'école de Chateaubriand euh, l'école Saint-Joseph avait été réquisitionnée par les Allemands qui logeaient leurs propres soldats dans le pensionnat. Et l'école était dans ce qu'on qu appelait le cercle catholique. C'était des bâtiments qui appartenaient à la cure et qui sont actuellement à l'hôtel Le Châteaubriand, juste à côté de la mairie. Donc
0: c'est là où vous aviez école. C'est
1: là que l'école existait, il y avait des, des, des grandes classes, des grandes salles, et c'est là que nous étions à faire nos... J'ai fait mon primaire là. Une année après, nous sommes allés donc à, au, à saint jours actuellement. Et puis là, ben j'ai fait mon primaire, euh, j'ai suivi... Euh, normalement, mes classes. J'ai fait ma première communion avec euh, mon voisin. Petite anecdote, euh, nous étions à l'époque classés par euh, le résultat des compositions. C'est-à-dire, nous avions euh, des questions écrites et notées. J'avais dû terminer deuxième, je crois. Et alors, le... Le curé de Châteaubriant, lorsqu'il y avait là, la communion, était un petit peu gêné parce qu'il y avait les enfants qui venaient de l'école privée et de l'école publique. Il avait trouvé un moyen, il mettait le premier de l'école privée, le premier de l'école publique, deuxième du privé, deuxième public. ce qui fait que je me trouvais le troisième.
0: Parce que du coup, on s'imagine un peu que vous étiez un peu en rang de, pour aller devant l'hôtel. Ah oui, dans oui. Vous et, étiez alors, en dans, rang, et
1: alors, nous étions en rang.
0: Selon vos résultats. Et
1: dans l'église, nous étions euh, dans, le, dans le classement. Les premiers bancs, nous étions euh, par rang de classement.
0: Donc le meilleur, ses parents étaient assis au banc tout devant. Et, etc. et derrière
1: les, les communions, les parents avaient leur rang. Oui. Mais, euh, donc, moi, mais mes parents se trouvaient au troisième rang derrière les communions.
0: Donc, devant. Mais... Donc,
1: devant. Et là, mon père, un jour, le, le, le jour de ma communion, il était volontairement arrivé en retard.
0: Et pourquoi, alors
1: Oh, mon père n'était pas un homme d'église à proprement parler. Mais, euh, fier du, du résultat de son fils, n'est-ce pas Eh bien, il avait traîné pour entrer dans l'église et, tout en avançant, saluait les personnes à droite. « Bonjour ici, bonjour à droite, bonjour à gauche. » Et les gens se disaient « Mais jusqu'où va-t-il aller ouais. ?» Et bien, il est allé au troisième rang. Alors, ce qui a causé la fierté de mon père au grand désagrément de ma mère qui avait trouvé que c'était un petit peu quand même gênant maintenant. <rire>
0: Donc votre papa était fier de vous, c'est-à-dire que vous travailliez à l'école, vous aviez de bons résultats, vous, vous étiez oui. passionné, enfin, qu'est-ce qui, qu qui vous motivait à, à, à travailler comme ça à l'école, qu'est-ce que vous aimiez
1: Non, euh, j'aimais bien l'école, et puis alors, euh, à partir du moment où on a des bons résultats, ben vous savez, on, on continue. Alors si bien que... Et mon père d'ailleurs euh, avait trouvé la solution... Euh, il quand j'ai eu mes 11 ans, à ma première communion, il avait été trouvé le directeur de l'usine Noire pour me faire entrer à l'usine, à l'école d'apprenti. J'avais euh, mes 14 ans, je prenais la direction, ajusteur, tourneur, fraiseur, après trois années d'apprentissage.
0: Donc ouvrier.
1: Ouvrier, ouvrier. L'usine Noire avait euh, 1600 ouvriers.
0: Donc, UAR, c'était pour euh, faire euh, des, des...
1: Alors, moi, c'était les charrues. Les
0: charrues, c'est
1: ça. Voilà, donc j'aurais été ajusteur, tourneur ou fraiseur. Sauf que ma mère, d'abord, a fait une deuxième rechute. Et là, en 1947, ma mère a fait une troisième rechute.
0: Et donc, oui, alors ça, je ne sais plus si on l'a expliqué tout à l'heure, mais du coup, c'est que quand votre maman est malade, il faut qu'elle soit isolée.
1: C'était la tuberculose. Parce et que... la tuberculose était une maladie contagieuse. Enfin. Donc, il fallait une éviction obligatoire de la famille. Ce qui fait qu'en 1947, troisième rechute, euh, je ne pouvais pas rester à la maison et là j'ai été mis pensionnaire à Saint-Joseph pendant un an. J'étais le plus jeune pensionnaire de, de saint Joseph.
0: Vous aviez quel âge du coup J'avais 9 ans. Euh, 9 ans. Voilà.
1: Ce qui donnait un petit peu de, de chagrin parce qu'il faut quitter la maison quand on est jeune. Mais d'un autre côté, euh, j'étais un petit peu le chouchou on prenait pitié du petit Pierre que j'étais. Ceci dit, j'en profitais un peu. Et euh, je me souviens, au mois de mai, le directeur de l'école était arrivé au pied de mon lit. et me dit, oh, mais il est malade ce petit. J'avais attrapé la rougeole, maladie à l'époque qui faisait euh, éviction de l'école.
0: Donc, il fallait à nouveau que vous soyez isolé, mais cette fois-ci, c'était vous qui étiez malade. Eh
1: ah bien, c'était moi qui étais malade, donc je pouvais pas aller à la maison. Eh bien, j'étais à l'hôpital. À l'hôpital, ben, on va arriver dans une chambre, seule, évidemment, c'était l'éviction. Et je me souviens, premier repas, des épinards. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que des épinards Oh, pas fameux du tout. J'avais trouvé un journal, mis les épinards dans le journal, et le tout caché en haut au dessus de l'armoire. Personne n'a rien dit, sauf que le lendemain, en faisant le ménage, on a trouvé les épinards. Et là, j'ai eu droit à une petite réprimante. une petite réprimande. Oui, en douceur quand même. Enfin, bien, bien, bien donné quand même, mais en douceur quand même. Alors après, j'ai promis de ne plus faire de. Si je n'aimais pas, je le disais tranquillement. Et puis, au bout de, bah, de trois semaines, un mois, quand même, on disait, mais la maladie, qu'est-ce qu'il fait, ce petit-là Parce que j'avais mes deux sœurs qui travaillaient à l'hôpital, et ce qui me permettait d'aller, de, bah, de traîner dans, toutes les, dans tous les services. On me connaissait. Jusqu'au jour où le médecin a dit, mais pourquoi il n'y a pas d'école, ce petit <rire> Donc, réintégration. Alors, j'ai retrouvé mon, ma place dans le, dans le pensionnat, dans le dortoir, et après une année, j'ai aussi réintégré ma maison.
0: Vous avez beaucoup lu à l'hôpital aussi, non Là, vous avez découvert les... Bien, on avait
1: le temps, si vous voulez, parce que ben, quand on était, euh, surtout la, la, la première semaine, où j'étais dans une maison, dans une, dans une chambre, seule, euh, alors, ben, qu'est-ce que l'on fait les, les jeux de société, euh, les infirmières, les aides-soignantes, bon, venaient me donner, me soigner, mais pas forcément le temps de jouer. Alors, je lisais beaucoup. Ce qui m'a fait que j'aimais surtout beaucoup les livres d'histoire. Et ce qui fait qu'il m'est toujours resté se penchant pour les petites histoires qui constituent la grande histoire de France. Ça, j'ai toujours... Et euh, je me souviens de beaucoup d'anecdotes, mais c'est parce que j'ai lu étant jeune. Je lisais aussi, j'aimais beaucoup aussi Alphonse Daudet. Ah, les lettres de Montmoulin, je les ai lues, relues. Et après, je me souviens qu'en tant qu'enseignant, j'ai donné un peu de ma passion à mes élèves. Et je me souviens, la récompense, quelquefois, quand arrivait 5h moins le quart, je faisais une lecture des, des lettres de mon moulin, de, 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 de ce que vous pouvez lire, voilà.
0: Vous lisiez ce que vous aviez aimé lire vous Oui, voilà. Alors après,
1: lettres. en essayant que si je pouvais passer un petit peu, donner un peu de ma passion à mes élèves, et eh bien voilà, c'était une manière.
0: Donc c'est comme ça que vous avez découvert votre passion pour l'histoire aussi, peut-être peut Alors, passion peut pour
1: l'histoire, et puis en même temps, euh, donc je disais tout à l'heure, j'ai fait ma communion à Chateaubriand, et euh, ma foi, au lieu de partir vers euh, l'école d'apprentissage de mon père, à 12 ans, je suis parti à la suite d'un passage d'un frère de Saint-Gabriel qui nous avait vanté ce qu'était qu'un enseignant, ce qu'était un religieux. Alors, je suis parti euh, au juvénat. Alors, le juvénat, bon, pour les prêtres, il existait le séminaire. Pour les, ceux qui étaient religieux, les frères, c'était le juvénat. C'est-à-dire, c'était... Des hommes qui prenaient une vocation de religieux, mais qui n'étaient pas prêtres. Mais ils faisaient des vœux, pauvreté, chasteté, obéissance. Et au lieu d'aller vers l'apprentissage, et bien à 12 ans, je suis parti au Juvénat.
0: Et pourquoi le juvenile avait cette dimension d'apprentissage, d'enseignement aussi, peut-être alors, non,
1: non, alors là, nous étions... J'avais laissé complètement la notion d'apprentissage, d'ajusteur, tourneur ou fraiseur.
0: Non, mais euh, d'apprentissage euh, historique, les cours, le ben, collège. Là, c'était là, là, le collège.
1: Ouais. Alors, c'était à la fois... Il y avait deux, deux séries bien, bien distinctes. Nous étions dans un collège, donc nous suivions l'enseignement du collège, Sixième, cinquième, quatrième, mais en même temps un approfondissement religieux. C'est-à-dire que, pour donner un petit peu le, la, la journée d'un juvéniste, 7h moins le quart s'était levé. Jusqu'à 7h05, il fallait faire son lit, sa toilette. Alors la toilette était faite des grands robinets qui étaient là dans le, dans le dortoir et qu'un frère ouvrait, et par petit jet, on prenait l'eau, parce que fallait enfin, être rare, et, mon Dieu, ah, quand on avait fini, eh bien, nous étions euh, bien sages au pied du lit, attendant le signal du frère pour descendre dans une grande salle, où nous étions à peu près euh, 120, 120 juvénistes, là, et il y avait alors la prière du matin, il y avait ensuite une lecture, de, de lecture spirituelle, comme on appelait, qui était la lecture du saint du jour, d'un événement. Il y avait ensuite l'arrestation du chapelet, puis la messe.
0: Ça durait Ce combien de temps une heure, et demie. une heure et demie.
1: Là, on avait notre compte.
0: <rire> Vous n'aviez toujours pas petit déjeuner
1: non, 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 non. Et à 8h30, donc, nous étions alors là, petit déjeuner, qui durait euh, 20 minutes. C'était euh, très, très sobre, nous avions, euh, pour huit, nous étions par table de vide, la grande cafetière, le bol, le pain, et alors, hein, quand, le matin, nous avions un brin de beurre, c'était exceptionnel, de la confiture, c'était aussi rare, mais c'était plutôt, euh, quelquefois, on avait des, des flageolets, ça paraît un peu surprenant, mais enfin, ça nous remplissait l'estomac. Ou bien alors, on mettait du pain à tremper dans le café. Donc, voilà notre petit déjeuner. Et à 9h, euh, 9h moins 10, 9h, nous allions donc au sanitaire. Il fallait saluer les frères. Et à 9h, la classe. De 9h jusqu'à 10h30, ben, c'était ben, le français, le, les maths, l'histoire géo, c'était... 10h30, 11h30, c'était sport. Le frère enlevait sa soutane, donc nous, nous mettions aussi tenue de sport, été comme hiver, euh, il pouvait faire moins 10 degrés comme plus 20, c'était en tenue de sport. Et c'était, mais euh, vraiment, euh, on faisait un petit peu tous les genres de sport, on goûtait, c'était aussi bien euh, le... le le, je veux dire, moi, le, la course, que le son en hauteur, le son en longueur, euh, les, les études de sport, de basket, de tennis, de, on étudiait un petit peu. Fallait faire du sport.
0: Vous étiez des athlètes, non C'était intense non, en
1: plus pas, 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 on n'était pas des athlètes, mais on était un petit peu formés, un petit peu... Non, vous
0: aviez une forme physique, quand même. Euh, oui,
1: ah, on était de ce côté-là, on était euh, bien... 11h30, 13h, une autre heure et demie de... De cours. De cours. 13h le repas du midi qui durait trois quarts d'heure, mais au cours duquel euh, nous étions en silence. Il y avait le directeur et son adjoint qui étaient sur une estrade, et à la droite du directeur, il y avait un lecteur. On lisait des livres, des livres d'aventure, des livres, euh, euh, je dirais des livres du du jour, euh, un petit peu des, des romans mais des romans très, très doux.
0: Donc le lecteur, c'était un des élèves qui Alors, allait... À... Eh bien,
1: euh, dans le midi, nous étions quatre. Alors, tout le monde y passait, hein? les uns après les autres. Donc le midi, il y en avait au moins quatre. Et lorsque nous avions euh, l'une, cinq minutes, ou dix minutes, le frère directeur donnait suivant. Donc il y avait le, le, le voisin, il venait vous remplacer et, et vous, vous retourniez à votre place pour reprendre euh, votre repas. Quatre dans le midi, 3 le soir et un ou deux le matin. Et il fallait lire suffisamment haut et fort pour que toute l'assemblée des 120 élèves que nous étions entendent dans le réfectoire. Sauf qu'un jour, quand même, on a apporté un micro. Ah, ah Événement important. Nous n'avions plus besoin de nous égosiller. C'était formidable. Super, le micro... Est... Et attention s'il fallait suivre la lecture, si le directeur voyait un élève qui avait l'air d'être distrait, il faisait arrêter le lecteur, répéter la dernière phrase, et le pauvre, s'il ne pouvait pas répéter, prenait le reste de son repas à genoux.
0: Donc il fallait être attentif parce que il fallait, il fallait être attentif. À, fallait... à tout moment, on pouvait nous demander quelle ah, était oui, la oui, dernière oui, phrase. oui, oui, oui,
1: donc c'était euh, voilà. Alors, le repas du soir, c'est la même chose. Donc, une heure et demie, ça y est, nous avions fini le repas, de 1 heure à 2 heures moins le quart, c'était le repas. Et là, nous avions trois quarts d'heure de récréation, mais des récréations où nous n'étions pas libres. Nous étions obligatoirement mis dans un jeu qui avait été dicté par le frère. C'était des jeux de drapeau simple, de drapeau double, c'était des jeux de, de ballons prisonniers, de, de ballons chasseurs. Jamais, jamais nous n'étions seuls. Et les frères jouaient avec nous. Et nous avions un classement suivant les résultats. Deux heures et demie jusqu'à cinq heures, cours. Cinq heures, cinq heures et quart, café. Un petit.. On euh, descendait au réfectoire, prendre un petit bol de café, pour, euh, ou un petit encas par là, une demi-heure de récréation, toujours des jeux. Au des jeux. moins le cœur, six heures, nous allions à la chapelle pour euh, une courte prière. 18h, heures, 19h, heures, alors là nous avions une étude, une heure de libre, où nous avions à affaire à apprendre nos leçons faire nos devoirs, euh, tels que nous étions, et à 19h, de nouveau, le repas du soir, qui dure à peu près une bonne demi-heure. Et là, après, nous avions de nouveau euh, une séance de la... Jeu. Une, ça durait trois quarts d'heure à peu près. c'était le, le frère directeur nous donnait des nouvelles de, ben, du monde extérieur. Si bien que nous n'étions pas quand même isolés, coupés du monde, nous, on nous disait, bah, on nous apprenait les nouvelles. Oh, c'était du gouvernement, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais des nouvelles, euh, bah, des, des, des uns, des autres, ou peut-être il y avait des, des religieux, des frères qui étaient, par exemple faire son régiment, qui envoyait un courrier, il nous, allait, il nous disait la lettre. Donc, et après, nous avions là encore à peu près euh, trois quarts d'heure, euh, dans, dans ces trois quarts d'heure-là, un moment de, de réflexion personnelle là, de, euh, mais où nous étions en silence. Hein. C'est une réflexion personnelle. Alors, on lisait un livre de méditation, euh, tel qu'on le voulait. Repas, et puis après le repas du soir, c'était ben, évidemment, on retournait au dortoir. Sauf que lorsque nous étions en première ou en terminale, on nous donnait quand même jusqu'à 10 heures le soir, une heure pour lire des, pour lire des livres qui nous étaient imposés par euh, nos, nos, nos études.
0: Quand vous disiez livres de méditation tout à l'heure, c'était des livres du coup plus en lien avec la religion ou non, Oui, voilà,
1: des, des liens avec la religion. Ouais. C'est-à-dire des, des livres, vous aviez des auteurs qui avaient écrit des livres sur l'évangile, sur, ouais. un, sur un évangile, sur un texte. Eh bien, nous, nous, on lisait ces livres C'était des livres toujours très sérieux. D'accord. Ou alors, c'était des livres qui étaient aussi pour... Euh, je dirais, connaître l'histoire de l'Église, euh, comment l'Église s'était fondée, ou alors sur les sacrements, c'était, on a pas foutu le, le côté religieux. Là.
0: Ça a duré combien d'années ça, parce que c'est quand même un, un, un programme très chargé, ça a duré combien d'années
1: J'ai fait six ans. Six ans. C'est-à-dire que je suis parti, euh, donc, à 11 ans, et euh, ben, j'ai quitté les frères quand j'ai eu mon bac.
0: Ouais, donc vous avez passé le bac là-bas. Euh, ah, qui ça le
1: renforçait, de... oui, 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 oui. Alors, entre-temps, dans ces années de pension, ma mère euh, a fait une, une autre rechute.
0: Ah oui, ça commence à faire beaucoup de rechutes, du et coup. Eh oui,
1: eh oui, et oui, ça fait quand même beaucoup. Et alors, euh, lorsque je, on avait nos vacances, nous avions six semaines de vacances, parce que lorsque nous étions au Juvénat, on rentrait le 1er septembre, nous sortions le 26 décembre. Nous passions le Noël avec les frères.
0: Ah oui, et pour, enfin, pourquoi il y avait une raison Non, non,
1: c'était ben, euh, mais c'était un Noël, on, euh, la, la veillée de Noël, euh, c'était des jeux, des, des, des scénettes, des chants. On faisait une soirée, la, la, la soirée de Noël. Et après, à minuit, nous avions à la messe, trois messes. La grande messe suivie de deux messes basses. Et à 2 heures, à peu près, on revenait au réfectoire où nous avions droit à un bol de, de chocolat et une orange avant d'aller dormir. Et à 9h le matin, on nous libérait pour rentrer à la maison.
0: Donc le chocolat et l'orange, c'était aussi exceptionnels.
1: exceptionnel Exceptionnel, le c'était notre Noël.
0: Et le lendemain, vous rentriez chez
1: vous On rentrait à la maison et on re retournait à, au, au Grand Juvénat le 2 janvier. Donc on restait huit jours à la maison, histoire de retrouver un peu la famille, de... puis de fêter le 1er janvier, mais le 2, on retournait. Les vacances de Pâques, on arrivait à la maison le samedi saint, on passait le Pâques à la maison, huit jours, et de nouveau avec les frères. Et les grandes vacances, c'était six semaines, ju 14 juillet, 1er septembre. Ces six semaines, étant donné que mes, ma mère n'était pas là, j'ai je passais, je passais trois semaines avec les frères qui avaient une maison au bord de la mer. C'est là que j'ai connu euh, les, les vacances au bord de la mer, à, au sable d'Olonne. J'ai appris à nager, euh, j'allais à la pêche, euh, je faisais leur vie de frère. Et les trois semaines, en revenant chez moi, eh bien, je n'étais pas chez moi, j'étais mis chez mes oncles et tantes à saint julien de louvente où on m'attendait, j'étais euh, le bienvenu, j'étais le petit Pierre qui accompagnait sa cousine qui était fille unique, qui se trouvait du même âge, ça lui faisait une compagnie, on écoutait le tour de France, on allait garder les vaches, on, on allait soigner les cochons, le travail de la ferme, et le 1er septembre, retour. Clairement. Et là, ma mère a donc été pendant 4 ans absente de la maison.
0: Donc là, cette fois-ci, elle est allée à l'hôpital
1: Alors, elle a fait deux années d'hôpital où elle a été opérée de ce qu'on appelle de la thoracose, c'est-à-dire on lui a enlevé un lobe d'un poumon et après, elle a fait deux années de sanatorium. C'est au quoi De sanatorium, c'est-à-dire c'est un établissement où l'on prenait les malades de la tuberculose pour les soigner. Les sanatoriums, il y en avait au, beaucoup en montagne, l'air pur, ou au bord de la mer, l'air pur. Et il y en avait un, à Mauve-sur-Loire, et ma mère était là-bas. Donc, je ne connaissais pas ma mère pendant 4 ans. Euh, alors, il fallait que, quand arrivaient les vacances, de Noël, par exemple, où on passait à la maison, eh bien, je, ma, mon père me donnait de l'argent, et je m'en allais chez ma soeur qui habitait Paris. Ma soeur était mariée, habitait Paris, je prenais le billet à la guerre de Chateaubriand, la Micheline... Jusqu'à Sablé, Sablé, c'était le grand train, la grande locomotive qui venait de Brest et qui allait jusqu'à Paris. C'était formidable de découvrir la capitale. C'était ennuyeux parce que quand même, je n'avais que 14 ans, je partais seul, j'avais un peu, un peu la frousse, disons. En me disant, mais Paris, Paris, euh, oui, Paris, c'est bien. Non, faut pas. ma soeur m'attendait à la gare Montparnasse, m'a fait prendre le métro. Euh, je suis rentré chez elle à Antony, et pendant les vacances, eh bien, mon Dieu, on, je voyageais dans Paris. Ce qui m'a fait découvrir un peu les Invalides, on allait voir le, la tour Eiffel, on allait voir les, les principaux monuments. Je suis même emmené au cinéma, si bien que je retrouvé mon compte.
0: Oui, vous avez découvert le cinéma, par exemple, qu'il n'y avait pas chez vous.
1: Je n'avais pas, pas de cinéma chez moi. Si, il y avait du cinéma, mais alors là, c'est pareil. On n'avait pas d'argent. Alors pour aller au cinéma, il euh, fallait que je me débrouille. Quand j'avais 10-12 ans, je pas d'argent. On, on il n'y euh, avait pas d'argent dans la famille. Alors bien, euh, lorsqu'il y avait des voisins qui euh, tuaient des lapins, je récupérais les peaux de lapins et j'allais les vendre. Et avec l'argent récolté, je me payais ma place de cinéma. Donc
0: vous aviez quand même un cinéma dans votre... Il euh, y avait film. des
1: cinémas à Châteaubriand.
0: Et les peaux de lapins, les gens, ils achetaient ça pour faire quoi
1: Mais les gens, quand ils tuaient un lapin... Et, on, et ben pour me faire un civet, il ne savait pas quoi faire. Alors, on les mettait à sécher sur deux de brins de, de bois. Et puis, lorsque la, la peau était sèche, ben j'allais les vendre à M. Barbazange, qui, lui, les achetait. Il habitait juste en face du Monument aux Morts. Et quand on avait deux, trois peaux de lapin, mais excellent pour le cinéma. J'avais mon, mon billet de cinéma. Et vous saviez ce qu'il
0: en faisait, le monsieur, du coup, des peaux de lapin
1: Ah ben, il faisait des... des, des... Alors Oui, 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 oui. oui. Ils en faisaient des, des, des manteaux, ils en faisaient des vêtements, et c'était, oui, oui, non, non, c'était pas n'importe quoi. C'était un luxe. C'était, un peu.
0: Et vous alliez au cinéma.
1: J'allais au cinéma. Super. Mais aller au cinéma à Paris, c'était autre chose, quand même.
0: Hein. C'était plus grandiose. Ah, vous ouais. qui étiez passionné d'histoire, en plus, du coup, vous avez découvert des grands monuments et tout ça. Oui, oui. alors, c'est
1: pour ça que je disais, il y avait une certaine frustration, parce que je n'avais pas de vacances familiales. Ouais. Mais d'un autre côté... Euh, ça m'a permis de me débrouiller à 14 ans, d'être seul de, 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 face à l'adversité. Prendre un train, seul, seul dans la Micheline, seul dans le train. Les gens me regardaient d'un air, mais il est tout seul ce petit jeune-là, qu'est-ce que c'est que ça Les paroles n'ont pas abandonné. Euh, non, 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 non. La peur d'arriver à Paris. Euh, Attendez, j'arrive moi là-bas, mais, euh, mais c'est grand. C'est grand la, la gare Montparnasse, il mmh. fallait que je récupère ma sœur. Ouf, elle est là.
0: <rire> C'est ça. Bon, ça
1: y est. Alors, j'étais sous son aile. La deuxième année, m'avait dit, Pierre, euh, il faut que tu te débrouilles. Donc, je ne vais pas te chercher, tu vas, te, tu connais Paris, tu connais comment fonctionne le métro, tu te débrouilles. Eh bien, la deuxième année, j'ai pris le métro à ceci près qu'au lieu de prendre un train s'arrêtait à Anthony, j'ai pris un direct qui m'a emmené de Anthony à Bourg-la-Reine. J'avais dépassé Anthony, ah alors il a fallu que je fasse demi-tour, reprendre un ticket, reprendre un bon métro qui repasse et qui s'arrête surtout à Anthony. Et là, aller chez ma soeur qui commençait à s'inquiéter parce que j'avais deux heures de retard. Ouais. <rire> Après, je savais, ça m'avait servi de leçon, je savais ce que c'était qu'un direct. Je savais ce que c'était qu'un le, le petit le petit omnibus qui s'arrêtait toutes les stations. Je faisais attention.
0: Vous avez appris au moins.
1: J'ai appris des choses.
0: Donc vous avez alterné euh, l'école et du coup les retours chez vous en famille, donc jusqu'à oui. vos 18 ans. Et après, c'est alors
1: avez... lorsque j'étais, euh, bah, j'ai eu mon baccalauréat. Euh, bah, de... quand on partait chez les frères, c'était pour être enseignant. Je l'ai dit et religieux. Alors, j'ai laissé le côté religieux pour être enseignant. Alors, la première année, j'ai été nommé à jouer sur Erdans. Sinon, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est de tomber sur un couple qui était dans, dans l'école. Monsieur faisait la grande classe, la grande classe, c'est-à-dire les CE, CM2, fin d'études première année, fin d'études deuxième année. Madame faisait la petite classe les CP, copréparatoires et CE1. Et puis moi, j'étais au milieu, CE2, CM1.
0: Alors, vous avez dit tout à l'heure, CM1, CM2 et préparation, petite classe. Et... Alors, c'était
1: les petites classes, c'était les maternelles et le copréparatoire.
0: Et le, le, le monsieur, il faisait CM1, cm 2 Non,
1: il faisait CM2 fin d'étude. C'est-à-dire, il préparait pour le certificat d'études. Cer
0: ah, donc voilà, donc après le CM2, il y avait une année encore. Pour ah le oui, certificat.
1: il avait trois années, il avait CM2. Alors, 12 ans, 13 ans, 14 ans.
0: Ok, donc 13 ans, 14 ans, on se préparait au certificat. Voilà. Et, vous...
1: Et là, eh j'ai eu la chance. Alors, j'avais en plus, ils avaient un fils, fils unique, qui était dans ma classe. Donc, tout ce que je faisais était surveillé, soit par le fils, soit par la maman, soit par le papa. Mais, ils m'ont toujours expliqué, surtout euh, M. Guillaume, le directeur, m'expliquait comment il fallait enseigner. Je me souviens, par exemple, quand on faisait des, des problèmes, c'était des problèmes arithmétiques, hein. Et il me disait, Pierre, on commence par la fin. Je trouve trouvais un petit peu curieux. Il m'a dit, non, mais on commence par la dernière question, et cette dernière question te permet, comment tu vas la trouver Il te faut que tu retrouves les, les autres, et, et on remontait, et finalement, on se retrouvait à, à la première question euh, du, 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 du problème. Quoi.
0: Parce que, ouais, en fait, finalement, à l'école, vous avez appris euh, ben, l'histoire, le français, tout Alors, ça, mais vous n'avez pas appris à enseigner.
1: Non, voilà le gros problème. On apprenait pour notre formation personnelle pour passer un examen. C'était déjà pas mal. À l'époque, avoir un baccalauréat à l'époque, c'était déjà riche. Et euh, on était recherché. Ouais. Après, euh, mais le, ce qui nous manquait quand même, c'était la pratique. Et moi, je dis, j'ai eu la chance de tomber sur un couple qui m'a. Ils avaient déjà 15 ans de. de de formation eux-mêmes, donc ils m'ont expliqué, bon voilà, comment on fait ceci, comment on fait cela, parce que nous, nous avions et c'est un petit peu, on était lâchés dans la nature, euh, c'était un petit peu léger comme formation. Mais,
0: Mais. Au moins eux, ils vous ont appris, ils vous ont aidé à, à vous lancer, quoi.
1: Et, ben, euh, quand on était enseignant euh, dans une école, le, surtout une école qui était l'école privée, euh, le dimanche, euh, il fallait aller à la messe. Les élèves étaient obligés et nous étions surveillants à la messe des, des élèves les élèves les élèves venaient à la messe ils étaient dans l'église dans un endroit précis et ils avaient derrière eux le directeur enfin le, le, les, les trois enseignants et le, ce qui était plus grave pour moi c'était que le dimanche après-midi il fallait aller aux vêpres les vêpres c'était une des, 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 des chants ben, un peu des versets, des psaumes qui duraient à peu près une demi-heure. Mais qui étaient que des chants religieux. J'aurais préféré aller au football.
0: Bah oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, vous passiez la semaine à enseigner et à aller à la messe, en fait. Alors,
1: oui, alors mais quand, quand on était jeune enseignant, nous n'étions plus obligés d'aller à la messe le matin. C'était déjà... C'était déjà pas mal. Mais il n'empêche que pendant les... Les 6 ans, on s'était la messe tous les matins. Hein. Et alors là, euh, j'avais réussi à obtenir une dérogation pour aller jouer au football le, le dimanche après-midi. À une condition, c'est que je joue aussi au théâtre pour le curé.
0: Ah oui, c'était donnant-donnant.
1: Voilà, le curé m'a dit, bon d'accord, tu vas pouvoir aller jouer au foot avec les jeunes, mais tu veux, je vais te faire rentrer dans ma troupe de théâtre. C'est lui qui faisait un petit peu le, 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 le théâtre et, et l'argent c'était pour lui, le bénéfice c'était pour lui. Donc donnant, donnant, j'étais heureux, je jouais au foot, j'étais très heureux de jouer au théâtre, ça tout ça, ça marchait très bien.
0: En fait c'était vraiment, tout était régi par, par le clergé, enfin, par,
1: Nous euh, ah, oui, par oui, oui, le oui. prêtre
0: et tout ça quoi donc, mai 68, alors vous, êtes né en 1939, donc vous aviez 30 ans. Oui, donc ça faisait déjà un moment que vous étiez enseignant. Ah oui Alors, du coup... J'étais euh... à
1: Saint-Joseph depuis 1961. Il y avait déjà 7 ans que j'étais à Saint-Jean.
0: Donc, vous avez commencé à jouer en tant qu'enseignant. Vous avez fait enseignant toute votre vie après.
1: Après, oui. Alors, d'abord, faire mon service militaire.
0: Donc, ouais, entre euh, ces, ces années à jouer, vous êtes allé au service militaire. Alors, pour...
1: Et le service militaire, à l'époque, 2 ans et demi, 28 mois minimum. On passait le conseil de révision, c'est-à-dire que lorsqu'on avait 19 ans, nous étions appelés, comme à Chateaubriand, on était appelés tous les jeunes de 19 ans pour passer le conseil. Après, on passait, nous allions passer trois jours à Guingamp. Alors là, c'était trois jours de sélection on arrivait de, tout, de divers horizons et nous faisions tout un tas de sélections. Alors, d'abord, c'était du point de vue physique. Alors, regardez, est-ce que vous entendez bien Est-ce que vous voyez bien Est-ce que vous avez une bonne dentition Est-ce que la respiration Est-ce que combien vous pesez On vous reposait tout et là, on jugeait si vous étiez aptes à faire le service militaire. C'était la guerre d'Algérie. Rare étaient ceux qui était exempt de service militaire. Être exempt, ça veut dire que nous avions une maladie ou une quelque chose, une, une infirmité qui vous, vous exemptait de service militaire.
0: Donc, c'est à dire que vous, vous arrivez, vous êtes sélectionné parce que vous le savez d'office qu'en fait, vous, vous, allez, votre service militaire, il va se passer en Algérie.
1: Pour l'instant, non, je ne sais pas. Ensuite, on passait des tests intellectuels, c'est à dire que on vous faisait faire des tests, on vous faisait un genre de de, de, de dictée, de, de mathématiques, ensuite ben des tests de, de, de QI, de QI, coefficient intellectuel. Et euh, nous avions fini ces deux jours là, on passait devant un officier qui vous posait des questions. Euh, bon ben voilà, dis donc vous avez résolu tel, tel, tel test, vous avez tel niveau, est-ce que euh, vous vous pourriez devenir officier Est-ce que vous pouvez devenir sous-officier euh, Quelle arme est-ce que vous aimeriez Est-ce que vous vouliez faire la marine Bon, on vous demandait à vous poser des questions, à mon avis, qui ne servaient pas à grand-chose, parce que euh, quand on avait fait ça, on ne savait pas où on allait. Je voulais voyager, je demandé d'aller en Allemagne ou à Madagascar. Madagascar, qui était à l'époque une île française. J'étais, lorsque j'ai reçu ma convocation, envoyé à Nantes déception. Bah oui. 60 km au lieu de 6000 Bon, Bah oui. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez J'ai fait contre mauvaise, j'ai fait bon cœur, qu'est-ce que vous voulez contre mauvaise fortune. Et puis ben, j'ai fait une partie de mon service militaire à Nantes. J'ai d'abord euh, j'ai fait mes classes comme tout le monde, 4 mois. On apprend ben, les armes, l'armement, le marché au pas, le tir, les grades, le sport, tout. Et puis, les, tous les vaccins qu'on peut vous donner pendant six semaines. Et puis après, j'ai fait le peloton pour redevenir sous-officier ou officier. Et après, ben, une fois que j'avais le, le, les grades, ben, à, à mon tour, c'est moi qui apprenais aux jeunes qui rentraient, qui, on avait à moi un an d'armée à l'époque, eh bien, ceux qui rentraient dans l'armée, on leur apprenait à notre tour ah, les grades, marcher au poil, ainsi de suite. Et puis l'armement. Et lorsque je fais 18 mois, là, j'ai pas eu le choix, c'était l'Algérie.
0: 18 mois, donc au bout d'un an et demi.
1: Un an et demi. Alors, et j'ai eu une chance exceptionnelle parce que beaucoup partaient dès leur engagement dans l'armée en Algérie. C'est-à-dire qu'ils faisaient leurs 28 mois entiers en oui, Algérie, avec une permission de un mois sur les deux ans et demi. C'est tout. C'est tout. D'autres partaient au bout des, des quatre mois de classe. D'autres partaient au bout de 8 mois, 12 mois. Pourquoi moi, 18 mois, je ne sais pas. J'étais privilégié parce que la plupart du temps, quand même, c'était 14 mois maximum. J'en ai fait 18, mais j'ai fait comme tout le monde. Je suis allé en Algérie.
0: Donc là, c'est pareil, on ne vous donne pas le choix, on vous dit là vous allez partir. Alors, on
1: prend le train, je me souviens, on prenait le train à Nantes. Nous étions une bonne centaine comme j'étais le plus ancien dans le grade le plus élevé, c'est moi qui avais la responsabilité des 100 militaires, venait de Brest un train militaire, tout le monde dans le wagon, dans les wagons, et nous sommes passés par Paris, Lyon, et nous sommes arrivés à Marseille. Marseille, dans la caserne, 24 heures de caserne, le bateau. Nous, euh, nous embarquions sur le bateau, alors là c'était pareil, il y avait des différences entre ceux qui étaient des simples soldats, que l'on mettait dans les soutes, c'est-à-dire dans les, dans les cas, dans le bateau, là c'était l'horreur. Quand vous étiez gradé, vous étiez mieux vu, c'est-à-dire que vous avez une cabine, ou alors à ce moment-là, quand vous étiez haut gradé, cabine avec le repas, si vous voulez. La durée de du, la traversée durait 24 heures. Et on débarquait, moi je suis débarqué à bougie. Et là... Le bateau pop, descendait, là on était 200, 300 soldats qui arrivions de ben, Nantes, on arrivait de Brest. Et puis là, nous étions sur le quai, attendant que les camions, qui étaient bien alignés, nous prennent. Et suivant, notre, on nous appelait, il y avait, euh, voilà, un tel dans tel camion, un tel dans tel camion, un tel dans le camion. Moi, je me souviens, euh, on mettait à peu près une quinzaine, 15 à 20 soldats dans chaque camion, et euh, moi, je me trouvais avec le chauffeur, nous n'avions pas d'armes, nous n'avions rien du tout, puisqu'on débarquait avec notre, notre, sac, com, notre sac complet, et la première chose qui m'a impressionné, c'est que j'avais vu du feu, un feu, mais un feu, hein, c'est important. Et le chauffeur me dit, oh, ne vous en faites pas, hein. on en voit tous les jours comme ça. Je dis, mais euh, on n'a pas d'armement, oh non, non, mais vous inquiétez pas, on va aller dans un camp où tout est gardé. Bon, et là nous sommes restés à peu près 5-6 jours dans un grand hangar avant que nous affecte de nouveau dans des endroits en Algérie alors quelques-uns se retrouvaient euh, dans des grandes villes euh, par exemple ils se retrouvaient à l'armement se retrouvaient aux vêtements se trouvaient dans les, euh, la, dans les cantines se trouvaient euh, au messes se trouvaient où alors on se trouvait comme c'était mon cas Aller dans le bled, c'est-à-dire dans la campagne, et j'ai été nommé dans un poste euh, où nous étions au-dessus de la Soumame. C'était un poste où il y avait six Français, 60 harkis. Qu'est-ce que c'est qu'un harkis Un harkis, c'est un soldat algérien qui était engagé dans l'armée française.
0: Donc, vous, tous les gens, donc, vous visiez à la cantine, etc., là, donc, en fait, les soldats étaient là-bas pour euh, garder les Alors, ben, ils
1: étaient dans l'armée. L'armée, ben, il faut du ravitaillement, donc, on vous met à la cantine. Alors, il faut faire des, des repas pour deux ou trois cents. Vous étiez à l'habillement, vous étiez à l'armement, vous étiez euh, pour euh, le, la, les munitions, vous aviez... Euh, mais vous étiez aussi, attention, euh, il y avait les rondes. Il y avait aussi à se promener dans les villes, faire des, des surveillances.
0: Ok. Donc ils n'étaient pas envoyés au front
1: Cela non. Enfin, et quand on était en ville, il y avait le danger, c'était les, les attentats. Les attentats. Quand on était dans le Bled, le danger, c'était euh, la guérilla.
0: Donc vous étiez au Bled, du coup Oui. Okay,
1: Alors nous étions donc en haut d'un piton, nous étions à 600 mètres d'altitude. Je dis, il y avait 60 harkis. Donc les harkis, c'était des soldats algériens engagés dans l'armée française. Engagés de force. Quelques-uns de gré, mais la plupart de force. La plupart d'entre eux avaient été pris des armes à la main dans le camp opposé qui était le FLN. Et, bon, ben, bon gré, mal euh, vous allez devenir, et ils étaient euh, de, devenus soldats français. Seulement, euh, quand on partait, et nous, on, dans notre piton, là-bas, beaucoup avaient été torturés à peu près pour la moitié d'entre eux. Ce qui faisait que ceux qui avaient été torturés restaient au camp avec trois Français. Je partais avec 30 archis valides, avec deux autres Français, et nous allions en opération. Alors, ceux qui restaient au camp, eh bien, ils étaient chargés de surveiller la population civile qui était en bas.
0: Ils ont été torturés par les Français, du coup, parce qu'ils ne voulaient pas devenir soldats euh...
1: Parce qu'ils avaient été pris les armes à la main et on voulait des renseignements.
0: Ouais.
1: Donc, on a été des tortionnaires. Ceci dit, euh, les Algériens, quand on est parti, n'ont pas fait mieux. Une guerre, c'est atroce. Pour moi, euh, nous étions dans un camp et le dimanche soir, les deux camions, trois camions, venaient nous chercher au poste. J'en ai 30 archis. Nous étions trois Français. On allait au chef-lieu de l'état-major où on prenait le repas avec les officiers. Et là, on nous donnait la mission que nous allions faire pendant la semaine. C'est-à-dire qu'à 9h le soir, on mettait les harkis dans les camions ou des, ou des, ou des soldats français hein, puisque nous étions avec. Hein. Et de 9h du soir jusqu'à minuit, le camion, on roulait dans la campagne. À minuit, on sortait des camions et jusqu'à 6 heures le matin, on grimpait on grimpait pour arriver au sommet d'alcool, de, de, de petites montagnes. Et là, on faisait ce qu'on appelle un bouclage, c'est-à-dire que sur une zone très grande, tous les pitons étaient surveillés par des soldats français.
0: Ouais, tous les pics. Euh, okay.
1: Mais, tous les pics. Et une semaine sur deux, une semaine, du piton, on descendait dans la vallée, supposant trouver des ennemis. Quand on, la deux, quand on restait en haut, bien nous, nous étions assez chanceux, parce que quand on était en haut du piton, ben mon Dieu, on restait 3- quatre jours en haut du piton, Oh, il suffisait de mettre une arme ici, une arme par là, se protéger du soleil à l'ombre. On n'était pas trop malheureux. La semaine suivante, on descendait. Ça, c'était moins drôle, parce qu'on ne savait pas sur quoi on pouvait tomber. Et ça, on faisait une semaine sur deux. On avait une semaine, la dernière semaine du mois, alors là, on allait surveiller des, des fermes où on gardait des, du vin. Et il y avait beaucoup de vin en Algérie et là-bas, les, les viticulteurs mettaient dans des citernes des milliers d'hectolitres de vin qu'il fallait protéger contre des attentats. Donc, c'était pour nous un repos. Nous étions au repos dans une ferme. Simplement, il fallait surveiller, surtout la nuit. Le jour, c'est à peu près... À peu près. Mais la nuit, il fallait surveiller de façon à ce qu'il n'y ait pas d'attentat contre ces cuves-là. Donc, on était de repos. Voilà un petit peu mon...
0: Et pourquoi des attentats contre des viticulteurs
1: Bien Parce que c'était toujours pareil. Les, ces, ces, ces citernes appartenaient à des colons. Or, les colons, ce sont eux qui appartenaient. Et les... Le FLN, les soldats, les, 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 les Algériens,
0: les Algériens
1: ouais. voulaient... Ben, et, et, ils faisaient sauter ces citernes justement pour nuire aux colons.
0: Ouais, ils attaquaient la richesse française. Voilà, c'est ça. Okay. Donc ça, ça a été votre, votre expérience en Algérie.
1: Oui, voilà. Bon, je ne parlerai pas quelquefois des, des difficultés parce que quand on descendait, on a eu des difficultés quelquefois. Maintenant, ça, c'est difficile parce que c'est quand même assez dur à Paris. Mais ceci dit, dans toute ma vie, je n'ai jamais été malheureux.
0: Non, mais je, je pense que c'est quand même une expérience qui marque de, de vivre la guerre d'être forcé d'aller là-bas.
1: C'est pourquoi euh, on prend tous les anciens d'AFN. Vous entendez beaucoup parler, les anciens d'AFN, de leur passage en Algérie non. non. On n'en parle pas. On est assez discret pour diverses raisons. Soit parce qu'on a été mal à l'aise vis-à-vis de, des tortures qui ont été infligées. Soit par euh, des combats que nous avons été obligés de, de subir avec des, des camarades qui peuvent être tués à vos côtés, soit par des atrocités que l'on a vu commettre, qu'on a, on a vu les résultats de ces atrocités, et ça, quand on a 20 ans, on garde le secret.
0: Oui, on espère l'oublier, même si on n'y arrive jamais, mais. Non l Oublier parce que ça fait du mal de le oui, oui, oui. ouais.
1: Mais ceci dit, je disais. Quand j'étais jeune, je n'ai jamais été malheureux. J'ai toujours vécu, moi, à droite, à gauche. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai été élevé chez une tante. J'ai été élevé euh, ensuite euh, en pensionnat. J'ai été en vie de chez les frères. J'ai été vie... J'ai vécu jusqu'à mon service militaire. Je n'ai pratiquement jamais vécu en famille. Et pourtant, je ne me souviens pas avoir été malheureux.
0: C'est beau aussi ça. Parce je je que... m'adapte,
1: peut-être. Mais j'ai je je, toujours été aimé.
0: Ouais, c'est important d'être aimé. Euh, voilà, donc, oui. euh,
1: euh, bien sûr, de, de temps en temps, on avait la petite larme à l'œil quand il fallait retourner le 1er janvier en pension. C'était pas toujours drôle, drôle hein, parce qu'il y, y avait la séparation de la famille, mais nous étions tous à la même enseigne. Alors, si bien que ce n'était pas la peine de pleurer, on en aurait fait pleurer 120.
0: Ouais, il y avait <rire> peut-être moins de comparaisons. Peut-être... Moi, j'ai l'impression que vous avez moins ce ressenti. Nous, aujourd'hui, on veut une raison à tout, une cause à tout. On, on se compare aussi beaucoup, parce que personne ne vit la même chose. Et du coup, je pense qu'à force de trop réfléchir, bah, du coup, ça rend aussi un peu trop malheureux. Alors que vous, j'ai l'impression que. Bah, parce que c'est pas facile quand même d'être séparé de sa maman et tout. Mais comme. Bah, en fait, c'était comme ça. Et vous appreniez, comme vous avez dit, vous, vous adapter, à vivre avec. Et j'ai l'impression voilà. que nous, des fois, on ne sait plus trop faire ça, en fait.
1: Oui, oui. Il y avait ce côté un petit peu frustrant, très, très certainement, mais en même temps enrichissant. Vous êtes obligé de vous débrouiller tout seul. Et quand on vous êtes obligé, vous, les leçons... Ma soeur m'avait donné une leçon, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle m'avait laissé me débrouiller. Ouais, Après, on faisait attention. Donc, euh, eh bien, ça vous apprend, si vous voulez, ce que c'est que la vie. Et la vie n'est pas toujours facile. Et dans la vie, il faut savoir accepter les, les mauvais rôles. On prend les bons rôles facilement. Mais quand on a les moins bons, bien, on, il faut savoir se débrouiller. Et je pense que c'était une de mes chances de pouvoir se débrouiller. C'est beau. Merci. Mmh.
0: Voilà, l'épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes, surtout n'oubliez pas d'aller vous abonner. C'est plutôt sympa pour moi, ça m'aide, je me répète mais c'est important. Et pour vous, ça vous permet d'avoir les notifications et de savoir quand est-ce que le prochain épisode sort pour ne pas le louper. En attendant, je vous souhaite une belle semaine à tous et je vous laisse avec une petite explication du prochain épisode pour vous donner envie de l'écouter à vous aussi parce qu'encore une fois, il est exceptionnel. À la semaine prochaine La semaine prochaine, on partira à la rencontre de Stan. Stan, il a été enseignant puis directeur d'école toute sa vie. Il a passé donc sa vie sur les bancs de l'école et c'est un homme très sage, plein de positivité et toujours prêt à rendre service. Et franchement, même aujourd'hui encore des fois, quand il m'arrive d'avoir un pépin, bah, je repense à cette interview et franchement ça me fait du bien. Donc j'espère que cette interview, elle vous fera autant de bien à vous que moi elle a pu euh, m'en faire. Et j'ai hâte de vous partager cet épisode. Et donc, euh, bah, pour l'écouter, rendez-vous dimanche prochain